0: Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. Fijn dat je luistert naar het tweede gedeelte van het gesprek met Karin. Welkom bij de podcast Kankerpraat. Uiteindelijk ben je voor welke optie gegaan?
1: Uh, toch voor de eicellen. Mm -hmm. We hebben wel echt uh, lang erover moeten praten, want het waren echt niet de meest gemakkelijke gesprekken. Want eigenlijk, min of meer, vraag je ook van ja, hoe stabiel is onze relatie? En zullen we inderdaad dit traject samen kunnen overleven? Ja. En dat is wel een hele moeilijke vraag om te stellen eigenlijk.
0: Het zijn eigenlijk twee vragen. Hè? Het hele traject wat je ingaat, dat moet je samen overleven. Maar je moet ook al samen gaan denken uh, over kinderen. Terwijl je 23 bent en daar eigenlijk misschien nog helemaal niet mee, nee. mee bezig bent. Dus dat is natuurlijk wel...
1: Uh... Nee, en mijn partner zei van ja, ik weet hoe graag jij kinderen wilt. Ja. Dus ja, toch samen toch wel besloten om voor die ijscellen te gaan.
0: Ja, ja.
1: En de hoop dat we ja, het niet nodig zou moeten zijn in de toekomst. Maar ja,
0: want bij, bij die chemo is dus nooit 100% zeker, wellicht dat je na die chemo gewoon op de natuurlijke weg kinderen kunt krijgen.
1: De kans was groot, maar er was ook een kans van minder dan 5% dat het ja, niet is. Ja. En dan is de vraag, wil je dat risico nemen?
0: Ja. ja, in mijn geval was dat ook zo met de behandeling. En ik heb ook direct, uh, wij waren totaal nog niet bezig met kinderen, maar nee. ik heb direct zoiets gehad van ja, ik laat die optie open. Want ja. Ja, ik zou het mezelf niet vergeven als ik daar tien jaar verder ben en, en we denken wel aan kinderen. En uh, ja. ik heb toen gezegd, nee, ik, ik wil geen kinderen. Ja. Dat, terwijl het, een, uh, ja, waarschijnlijk voor de man minder, maar een relatief kleine moeite is. Ja, dus, ja. dus ja, voor mij persoonlijk was, was dat niet, uh, niet, niet iets om lang over na te denken. Maar wel wat je ook zegt, op die leeftijd daar al met je pan over praten, over denken van, hey, uh, willen we dat überhaupt... Ja. Natuurlijk heb je het er wel eens over, maar dan nu moet je het erover hebben, word je verplicht om ja. het erover te hebben en al eigenlijk een soort van keuze.
1: En ook nog op korte termijn moet je die keuze ja. maken. Het is niet dat je kunt zeggen, nou we gaan er eens even een maandje over nadenken. Nee, nee. Nee, ja, um, we willen zo snel mogelijk eigenlijk die keuze hebben, want we moeten daar ook stappen voor ondernemen.
0: Ja, dus in jouw geval gebeurde dit al voor de operatie ook?
1: Dat we daarover na moesten denken, wel ja.
0: Ja, maar het, het, het e in invriezen zelf, dat...
1: Dus na de operatie
0: pas gebeurd. Ja. Want het is niet dat ze direct na een operatie dan eventueel starten met chemo.
1: In mijn geval niet. Dat nee. was wel de voorkeur van als je gesteld bent van de operatie, het liefst gelijk beginnen met de chemo Maar Dan zeiden ja we willen eerst die tumor verwijderen, dan de eicellen doen. Mm -hmm. En dan eigenlijk kort daarna, dat was volgens mij op woensdag of zo had ik de eicelpunctie en op maandag had ik mijn chemokuur al.
0: Okay, dus ja, dat, dat traject is wel is... echt ja. heel
1: snel achter elkaar gegaan. En die
0: operatie zelf, even terug daar naartoe. Uh... Ja,
1: er zijn heel veel dingen wat van, van tevoren gebeuren. En, uh... ja, ja,
0: zeker, absoluut. Maar over de operatie zelf, ik heb daar niet zo'n goed beeld van. Je, dan wordt je borst geamputeerd. Ja. Uh, hoe lang duurt zo'n operatie, hoe lang is het herstel?
1: Uh, de operatie duurt uh, een paar uurtjes.
0: En dan nee, doen uurtje. ze gewoon in in Venlo?
1: Ja, okay. in mijn geval ben ik toen naar Venra gegaan daarvoor. En er was dus eerst um, de oncologische chirurg die wat de ingreep heeft gedaan.
2: Mm -hmm.
1: Ja, een oncologische chirurg, want die heeft de tumor moeten verwijderen. En die heeft eigenlijk ook grotendeels um, de huid verwijderd en ook de tepel verwijderd. Mm -hmm. Want de tumor zat heel dicht bij de huid, dus die zegt, ja, eigenlijk moet gewoon bijna alles weg. Ja. Dus toen hebben ze dat allemaal weggehaald. Daarna is de plastic chirurg gelijk in dezelfde sessie ook nog gekomen om uh, die blon eigenlijk te plaatsen ja. en de wond dicht te maken. Dus dat is ook eigenlijk een communicatie op twee afdelingen moeten zijn van ja. goh, hoe gaan we dit inplannen tot allebei de artsen op dezelfde dag beschikbaar zijn... en achter elkaar gewoon een operatie kunnen doen.
0: Ja. En dit heeft toen, hoe lang duurt die operatie zelf?
1: Ja, ik denk echt maar ja, een paar uurtjes, niet zo lang als jouw operaties, maar...
0: Nee, het is natuurlijk een, een heel andere operatie. Ja,
1: dus ja, ik denk een iets simpele operatie. Dus ja, ik denk ja technisch
0: maar... gezien lijkt, lijkt me ook heel makkelijk. Zeker met, met die reconstructie lijkt me.
1: Ja, volgens mij was het geen puur een ballon plaatsen onder je borst. Ik denk dat het
0: vooral makkelijker klinkt dan, dan het is. Of ja, niet? ik zou het oh, dat... zelf nooit doen. <laughs> nee. Maar
1: nee. Ik, ik denk dat er meer ingewikkelde operaties zijn ja. uh, dan deze operatie. Ja. Maar goed,
0: het was je eerste operatie. Dus dan uh, vond je het spannend voordat je in slaap gebracht werd? Ja. Ja.
1: ja, ik weet dat ik nog op de kamer zat en echt gewoon uh, op een gegeven moment zei ze van... Oh, uh, we kunnen je nu al klaarmaken, want de artsen zijn al klaar. Uh, ja. je, je wordt sneller geopereerd. Ik zei, oh, oké, okay. oké, okay, pilletje innemen, dit, dat. En mijn, mijn vriend die liep mee naar de lift, dus toen hebben we ook echt afscheid moeten nemen. En dat is ook echt wel heel erg moeilijk.
2: Ja. Dat ja. je op
1: dat moment gewoon, ja, je weet dat je geopereerd gaat worden... Je weet dat het eigenlijk ook heel goed is. Maar het is wel ja, Het echt, moet
0: gebeuren. Het moet gebeuren. Ja, maar het, jij moet het wel even omgaan. Ja. Ja. En dat is vaak zo. Ja, en je vriend die, die, die moet jou op dat moment maar even Laten overgeven. Gaan. En, ja, en dat is natuurlijk ook voor de partner een, een verschrikkelijk moment. Of sowieso voor alle uh, Ja, je moet, dan,
1: je moet dan wachten. Ja. En je weet niet wat ja. daar gebeurt. Ja. En dan duren uren echt gewoon... Ja, ja, minuten duren dan al lang, denk
0: ik. Ja. Ja, ik heb het zelf nooit meegemaakt dat ik op een persoon zit te wachten. Maar ik probeer het me wel eens voor te stellen. Maar ik denk ook dat dat wel een, uh, ja, een onderdeel is wat, wat echt verschrikkelijk is. Als ik me ja. probeer voor te stellen dat in de schoenen waarin mijn vriendin heeft gestaan... dat ik op haar moet wachten na een lange operatie. Ja, dat lijkt me ja, toch ik, wel... Uh,
1: ik denk eigenlijk dat het gekmakend is ja, dat je ja. moet wachten.
0: Ja, dat lijkt me ook. En toen werd je wakker na die operatie?
1: Ja, en toen, uh, toen werd ik wakker op de recovery. En dat ging eigenlijk ook wel goed... Ik werd redelijk snel teruggebracht op mijn kamer mm -hmm. en daar was mijn vriend al op me aan het wachten. En mijn collega's hadden al uh, een knuffelbeer toegestuurd, okay, leuk. dus die stond ook fijn op de kamer te wachten. Dus dat was ook wel een hele leuke verrassing, ja. dat je toch even nog wat persoonlijks op de kamer hebt.
0: Ja. En wist je toen al dat de operatie helemaal goed gegaan is?
1: Uh, nee, op dat moment eigenlijk niet. Dat uh, krijg je later na pas ja. te horen. Ja. Maar in ieder geval, ja, wel zover goed gelukt, maar of alles daadwerkelijk weg is.
0: Nee, oké, okay, dat inderdaad, dan moet de patholoog natuurlijk... Dan moet de gaan... patholoog ja. nog even
1: naar kijken en toen werd er ook nog gekeken, ja, precies, uh, ja, wat de tumor was en wat voor uh, kenmerken de tumor had. Dus hormoongevoeligheid, ja. uh, bepaalde receptoren, of die dat erop zaten... Dat lukte niet uit het biopt, dat moesten ze dus echt... Dat doen. was later na ja. pas, de biopt okay. was puur kijken, goed of kwaadaardig.
0: Ja. Ja, en hoe lang heb je toen, toen moeten herstellen in het ziekenhuis?
1: In het ziekenhuis heb ik echt wel een dag of drie, vier gelegen. Dus mm -hmm. mij ben ik toen op donderdagochtend naar huis gegaan en ik was op maandag geopereerd. Dus ik heb echt wel ruim drie dagen in het ziekenhuis gelegen.
0: Ja, en dan kom je thuis en dan, ja, of in ieder geval het moment dat je de eerste keer ziet dat, dat, dat een van je borsten geamputeerd is. Dat lijkt me Dat heel was heftig. heel vreemd, Ja. ja.
1: Ja, dat was uh, nog in het ziekenhuis. De dag na de operatie gingen ze wond controleren. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel raar. Want aan de ene kant heb je nog een hele mooie borst. Yeah. En aan de andere kant ja, valt ook uh, je kleding gewoon naar onder
2: toe. Yeah.
0: Dus ja, dat was ziet...
1: wel heel raar. Toen was ik ook echt wel geschrokken. Yeah. Want ik had verwacht dat ik iets meer zou hebben na de operatie yeah. dan wat ik op dat moment yeah. had.
0: En dan zit er ook nog zo'n litteken of viel dat mee? Nee, er
1: zat wel een groot litteken yeah. op.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk al één ding. Ja. Hè, dat je in één keer een litteken ziet op een plek waar je... Of je, je hebt nooit bij jezelf een litteken gezien en dan heb je ook nog geen borst meer. Ja, dat ja. Is wel, uh, lijkt me behoorlijk heftig, inderdaad.
1: Ja, en de artsen zijn tegenwoordig wel steeds beter met de technieken. Dus de littekens zullen steeds kleiner ja. worden.
0: Ja. Ja. ja,
1: negen jaar geleden
0: toen... Was er, ja, dat is alweer een verschil tussen negen jaar en nu. Ja. ja. En voor je vriend, misschien een uh, aparte vraag, maar de, de keer dat hij dat voor de eerste keer zag...
1: Volgens mij heeft dat heel lang geduurd.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je dat zelf ook wel heftig vond. Dat iemand anders het zou zien.
1: Ja. ja. Het is toch echt de confrontatie met de ziekte.
0: Ja. ja. Van
1: nu wordt het pas tussen haakjes echt. Ja. Voor mij was het in ieder geval op dat moment pas echt.
0: Ja, het wordt echt zichtbaar ook. Ja, daarvoor ja.
1: was het gewoon compleet niet zichtbaar. Ja. En op sommige momenten gewoon ligt er net aan hoe aan mijn borst die voelen, kon ik het ook nog niet eens voelen. Nee, dus op dat moment werd ook pas echt duidelijk van, oh ja, het is echt zo.
0: Ja, ja plus voorheen, als je naar jezelf keek, dan zag je niks aan jezelf. En nu nee. zit daar in één keer, uh, is daar geen borst meer, en zit daar een litteken.
1: Nee, gelukkig kun je het wel opvullen met, uh, er zijn natuurlijk dingen waardoor je het kunt opvullen, waardoor ja. het eigenlijk niet zichtbaar is, maar dat is niet hetzelfde.
0: Nee, nee. nee misschien voor, voor een ander die, die je ziet, uh, maar niet voor jezelf natuurlijk. Niet
1: voor jezelf, nee.
0: Nee, nee. En toen begon je al redelijk snel aan die chemo, of redelijk snel, de periode ja. daarna begon je aan die chemotherapie.
1: Ja, ja dat was echt, uh, volgens mij heb ik een week of twee moeten herstellen van de operatie. Toen kwam die eipunctie nog tussendoor. En daarna begon ik gelijk eigenlijk al met de chemokuren. Ik denk dat daar een maand tussen zat of zo.
0: Ja, dus, uh, ja, dus dat is redelijk, toch redelijk snel na de operatie. En had je voor ja. je gevoel wel al dat je lichamelijk alweer helemaal... De ja. oude was, buiten het feit dat uh, na die operatie maar wel ook gewoon weer fit.
1: Nee, ik vond hem op dat moment eigenlijk wel weer fit, ja. Ja,
0: ja en merkte je ook wel opluchting? Dat je wist dat uh, die, die, die bron, die tumor, dat dat, dat eruit is?
1: Ja, want uh, nadat ik dus op een gegeven moment op controle kwam... toen zei ze van, nou, we hebben wel echt alles verwijderd... dus er zit echt geen tumor meer in je lichaam. Ja. En we kunnen de tumor ook goed... Uh, uh, of de, mocht er nog ergens tumorcelletjes in je lichaam zitten... Dan kunnen we die ook wel goed aanvallen, uh, omdat je tumor eigenlijk overal het positief op testen. Oké. Okay. Dus hij was, ja, het enige nadeel was is dat hij snel groeiend was. Mm -hmm. Hij was ook hormoongevoelig. Dus dat betekent dat ik wel hormoontherapie moest gaan gebruiken jarenlang. En ik kon ook immunotherapie krijgen, omdat er um, een bepaalde um, eiwit op de tumor zat. Ja. En die kon Dus van zult, die
0: receptoren, zeg maar, die r
1: 2 n en die konden ze dus weer aanvechten met uh, immunotherapie.
0: Oké. Okay. Maar dat was toen denk ik wel helemaal in de kinderschoenen, immunotherapie, negen jaar geleden. Of was het toch al wel een... Het was volgens mij wel een
1: redelijk... Ja?
0: Uh, Veel gegeven redelijk... behandeling.
1: Ja. Het ja. werd in het begin nog voornamelijk met infuus gegeven. Alleen was er wel nog een studie om dat gewoon met een spuit eigenlijk in je been te doen. Toen zei ik, ja, laat me nou meedoen aan die studie. Ja. Want dat gaat dan toch een tikkeltje sneller dan uh, met een infuus. Ja,
0: ja. Maar je koos voor die chemo, of was het toch de arts die dan zei? van. De gaan. arts
1: zei van, gezien jouw leeftijd... Ja, je bent 23 jaar. Je hebt nog uh, ja, meer dan drie kwart van je, le van je leven heb je nog tegemoet. of ja. in ieder geval twee derde van je leven. Als we ervan uitgaan dat de meeste mensen toch wel 80 of ouder worden. Ja. Ja. Dan heb je nog gewoon zoveel van je leven tegemoet. Dus we willen eigenlijk nu gewoon alles erop inzetten. Dat als er nog iets in je lichaam zit, dat dat gewoon aangevallen wordt. Ja. En... Uh, dat er geen tumorcel dadelijk meer over is in je lichaam.
0: Ja. Ja, en toen begon je met die chemo. Chemotherapie heeft natuurlijk uh, ja, een naam. Hè? De, ja. Of chemotherapie. De meeste mensen die horen dat je kanker hebt... denken meteen aan chemotherapie. Ja. Dus, uh, en hoe vond je dat om daarmee te starten? De eerste keer dat zo'n infuus in je arm loopt. Vreemd. Ja.
1: Je weet wel... Uh, ja, op dat moment... Ja, ik van... Ja, prima. Doe het maar. En... Uh, Alleen ja, ik werd er ook echt wel niet wekenlang ziek van. Ik was die avond zelf, uh, voelde het gewoon meer aan alsof ik een griepje had.
0: Dat is direct na de eerste keer dat ze het inbrengen? Ja. Oké. Okay.
1: Dan had ik eigenlijk, uh, met de, ik heb twee verschillende chemokuren gekregen om de cellen gewoon goed aan te vallen. Mm -hmm. En bij de eerste vier kuren van hetzelfde medicijn dan, toen werd ik ook echt wel gewoon niet lekker de dag zelf. Ik was ook echt misselijk, alsof ik gewoon een griep had.
0: Ja. Ja. En dat was, was voorspeld door de artsen? Want oh, ja. je kunt er wel echt ziek van worden? Of ja, je kunt er echt wel ja. ziek van worden. Het is hoe, net. hoe lang zit er dan tussen één kuur?
1: Uh, bij mij drie weken.
0: Oké. Okay. Dus, dus in die drie weken had je wel weer het gevoel van... Oh, ik, ik herstel weer voldoende voor ja. die nieuwe, nieuwe kuur. Ja, ik was ja. Eigenlijk,
1: uh, van die eerste keer was ik redelijk snel eigenlijk wel hersteld. Dat ik eigenlijk maar een paar dagen had... Ik me, ja, volgens mij nog geen dag of twee... dat ik me niet lekker ja. voelde met misselijkheid. Alles erop en eraan. Ondanks dat je kijkt tegen misselijkheid... Ja. Werkte dat er toch niet helemaal?
0: Nee. Nee, en vaak is die medicatie... Of je hebt ook uh, verschillende medicaties tegen de misselijkheid. En de ene mm -hmm. die, die doet het op die medicatie heel goed en de andere op die medicatie. Dus dat is ook natuurlijk een beetje uitproberen ja. welke medicatie voor jou het beste werkt.
1: En ik dacht ook van ja, als ik één of twee dagen ziek ben van een hemokuur, dan heb ik toch op zich best wel veel mazzel.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat als je dat van tevoren zou weten, dan zou je ervoor tekenen. Ja, ik zou ja. zeggen,
1: als ik het nog een keer door zo mogen maken... en ik zeg, van, nou ja, als het net zo gaat als zo'n vorige keer... prima, ik teken ervoor, ja. dan uh, onderga ik het weer met gemak. Ja. Of ja, het is met gemak. Ja, natuurlijk ja, maar, tuurlijk,
0: maar in, in die situatie uh, heb je dat er zeker voor over natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ook dat het scheelt als je wat jonger bent, dat je vitaler bent... Ja. een betere conditie hebt.
0: Maar daarentegen zit je daar vaak wel met mensen die... Uh... Die een paar jaar ouder zijn dan dat jij, want oh, je bent ja. vaak de jongste op de, op de dagbaan. Ja, dus. ja. ja, ja dat, en hoe vond je dat?
1: Op zich vond ik dat, uh, nou, er zat één vrouw bij, die wat eigenlijk precies dezelfde uh, tumor had als mij, die kreeg ook precies hetzelfde behandeltraject, alleen ik liep drie weken voor op haar. Mm -hmm. Dus wij konden wel heel veel dingen met elkaar bespreken. Zij was wel, volgens mij, net onder de 50. Maar er was gelijk ook een lotgenoot waar ik heel veel dingen mee kon bespreken.
0: Ja, ondanks dat grote leeftijdsverschil? Ondanks het leeftijdsverschil, ja. ja. Oké, okay. ja, dat is wel fijn. Want ja, je loopt natuurlijk tegen... Zij hoeft, denkt waarschijnlijk niet meer na over het krijgen van kinderen. En... Nee,
1: dat soort dingen niet, maar gewoon op dat moment met de medicatie wat je krijgt en alles. Van, ja. Ja, hoe heb jij erop gereageerd? Ja. Hoe voel jij je daarna? Oh, hoe heb je met dit? Hoe, hoe zit het met jou met dat? Dus je kon op dat moment heel veel dingen al met elkaar ja. bespreken.
0: Ja, dat zijn natuurlijk dingen die, die, die kun je alleen bespreken met iemand die op dat moment diezelfde behandeling ondergaat. Ja. Dat kun je niet met, met, je vriendin, met een vriendin bespreken natuurlijk. Nee, nee, nee.
1: Die, die weet, ze proberen zich wel in te leven in de situatie. Ja. Alleen, ja je kunt tot een bepaalde hoogte je inleven, maar je weet niet op dat moment wat voor keuzes nee, mensen ja, soms, maken. Soms
0: kan dat gewoon niet. Kun je, je gewoon niet inleven. Nee. Dat is net wat we net ook zeiden. Uh, je partner die op jou zit te wachten tijdens een operatie... Je kunt je tot een bepaalde hoogte inleven, maar ja. helemaal kun je dat niet begrijpen. En dat is andersom ook zo. En ik denk ook dat het, dat het goed is. Of ja, dat is niet erg dat je elkaar niet kunt begrijpen. Nee, Toch? nee. Dus ja, dan moeten we ook niet proberen om eh, elkaar maar te moeten begrijpen. Want soms lukt het gewoon niet. Nee, dat klopt. Ja, en dat... in, in dit geval is dat natuurlijk ook zo.
1: Ja. ja. Het enige wat ik een beetje, met die, toen ik de chemiekeur kreeg, een, een raar moment was. Als ik zat daar met mijn zus. Want ik nam elke keer iemand anders mee, zoals ze konden zien van... goh. Zo gaan geen monkeuren in het werk.
2: Zodat
1: ja. dus ze ook weten van ja. ja, hoe het is om daar te zitten en je moet er toch een paar uur lang zitten. Ja. Dus denk ja, dan neem ik elke keer iemand anders mee. En dan heb ik elke keer iemand anders om mee te kletsen.
2: Ja, ja. Denk, dat okay, is, denk ik.
1: wel zo gezellig. Ja. Dus ik heb ook een vraag aan mensen van uh, die wat heel dicht bij me stonden. Ja, allebei mijn ouders, mijn, ja, mijn partner dan een keer. Mijn zus. Een neef van mij, waar ik altijd heel goed contact mee had. Een vriendin van mij. En waren er waren ook mensen die
0: zeiden van, oh, ik vind dat toch wel... Eh, nee. Komt dit in nee? Oké, okay. nee. oh, mooi. Die
1: hadden allemaal zoiets van, ja prima, dat doen ja.
0: we. Ja, als we er voor jou kunnen zijn, dan doen we dat.
1: Ja. ja. Alleen toen ik daar dus zat met mijn zus. Ja, ik zat dus op de behandelstoel. En daar zat er een ouder echtpaar aan de andere kant van de kamer. En die keek echt naar mij en mijn zus. En die vroeg echt van, ja, wie zitten jullie te wachten? Ja. Ik ja. zo, op dat infuus dat dat leeg is. Ja. Huh? Die waren helemaal nee, op dat moment jong. in shock. En ik denk echt van, ja, nee, we zitten hier voor ons plezier.
2: Ja. ja.
1: Maar ja, dan merk je ook wel van, oh ja, het is bij mensen echt zo... Dat ze niet verwachten dat je zo jong bent ja. en dat toch die chemokuren kan krijgen.
0: Ja, dat beseffen ze bij veel mensen niet. En natuurlijk is het ook wel logisch, want het is zo uitzonderlijk. Ja. Maar ja, het zou mooi zijn als het besef wat meer zou komen dat het ook op deze leeftijd kan. Ja, ik heb een keer meegemaakt, toen zat ik in de wachtkamer en toen riepen ze mijn naam om en toen dachten ze dat mijn vader de patiënt was. Terwijl ik, het ging om mij, mijn vader ja. was bij me, die liep gewoon mee, maar eh, degene die ons kwam halen, die keek mijn vader aan. Dan denk je, ja, dan heb je sowieso al niet gekeken naar de geboorte Ik wil zeggen. Maar dat is... die keek echt mijn vader, eh, mijn vader aan.
1: Ik wil zeggen, dan kijk je natuurlijk. Ja, ja naar de dat is gewoon een, is gewoon een, datum, een vooroordeel.
0: En, terwijl de geboortelaten zo'n groot ding is binnen het ziekenhuis. Ik wil zeggen. Maar... Eh, ja, gelukkig is dat maar één keer voorgekomen. Maar dat, dat zegt wel weer over uh, hoe snel mensen ervan uitgaan... dat je een bepaalde ja. leeftijd moet hebben om kanker te, te hebben. Ja. En dat is absoluut niet zo. Want er zijn uh, veel mensen van onze leeftijd die daardoor getroffen zijn. Ja. Natuurlijk heel veel meer niet, maar...
1: Uh, nee, maar het, ik heb wel het idee dat het er steeds meer worden. Ja. Of we komen gewoon op de leeftijd dat het er steeds meer worden. Of omdat je zelf in aanraking bent gekomen dat je het er meer
0: verhoort. Ja, precies. Ik denk ook wel omdat je zelf een klein beetje in dat... Uh, misschien, dat wereldje zeg maar ja. zit, hoor je het vaker misschien zoek je het zelf iets meer op of mensen komen
1: eerder naar je toe met ja. zo'n verhaal ja. van goh, ja. ik heb ook iemand die wat het in de omgeving en, uh...
0: ja. ja en toen had je die, uh, die eerste chemo gehad en kreeg je daarna direct een, een scan om te kijken wat het doet of is nee,
1: het... nee, vooral um, omdat bij mij eigenlijk al de tumor weg was mm -hmm. we hadden op dat moment eigenlijk geen scans meer gedaan, nee. dat was gewoon puur preventief eigenlijk ja. Dus uh, ja, ik heb gewoon uh, acht chemokuren ondergaan. De tweede chemokuur was een stuk heftiger. Dus de laatste vier kuren waren dat dan.
0: En kwam die direct daarna? het eerste keer ben je twaalf weken verder? En toen... Ja, die was gelijk daarna. Okay.
1: Dus dat is echt... Uh...
0: Dus die hebben ook een, een soort ja. samenwerking? Ja, die hebben wel ja. een
1: samenwerking. En daar zat ook uh, de immunotherapie bij.
0: Die dus zat bij die chemo?
1: Ja, dat werd daarna tegelijk gedaan. Okay. Dus, dat, uh, dus ik ben eigenlijk 24 weken met de chemo bezig geweest... En ja, het meest heftige van de chemo, um, misschien ook wel omdat ik vrouw ben, maar ik denk dat bij mannen ook wel, was mijn haar verliezen.
2: Ja?
0: Was dat, was dat bij de eerste al? Of ja, na de, de eerste
1: kuur uh, na drie weken bijna, toen begon het al uit te vallen, ja.
0: Ja.
2: Goh.
1: En dat vond ik, ja, ik heb zelf altijd hele lange haren gehad tot over mijn schouders. Ja. En dat was wel de angst wat ik vanaf het begin al had, van dadelijk ga ik mijn haar verliezen.
0: Want hoe groot was die kans? Wat zeiden ze daar vooraf over? Uh... Um, groot. Ja, ja.
1: En toen hadden ze wel nog zo'n koelkap, cool maar dat was van ook een beetje in de kinderschoenen. Dus ik kreeg echt alleen maar van die verhalen te horen dat het alleen maar ijskoud was en dat het ontzettend pijnlijk was. Toen dacht ik ook van ja, wil ik dat dan wel?
0: Ja, want als... dat zou de kans, want het is niet dat het dan zeker niet uitvalt.
1: Nee, dan heb je de kans van 33% dat je haar in ieder geval compleet ja. intact blijft.
0: Ja, maar en je kunt even goed nog haar verliezen. Misschien je kunt nog steeds
1: volledig, ook maar... van 33% een deel van je haar verliezen. En 33% ja. dat je al je haar verliest. Ja. Maar ja, dan en die je heb dan, je dan
0: op tijdens de kuur?
1: Die zou je dan tijdens de kuur op moeten ja. hebben, ja. ja. En toen zei ik ook van, ja, weet je, doe maar niet. Nee. En als ik later naar terug terugdenk, dan ik van alle keuzes wat ik heb gemaakt, is dat de enige waar ik een beetje spijt van heb.
0: Ja? Ja. Ook nu, nu je, je haar weer terug hebt, want uh, hm. ja, de, mensen, de luisteraar ziet het niet, maar ja, dat is weer mooi terug. Ja, mijn
1: haar is weer prachtig teruggekomen.
0: Ja. Maar ook, ook nu heb je nog steeds zoiets van... Ja, ja had ik het toen, ik het toen, maar, toen maar gedaan. gedaan. Ja? Omdat ja. je het zo zwaar vond dat mensen zagen dat je ziek bent. Meer
1: voor mezelf, dat het gewoon um, lang duurt voordat je haar terugkomt. En voor mij was het toch elke keer weer een confrontatie van... Oh ja, ik heb kanker
2: gehad. Ja,
0: ja. want over wat voor periode spreken we dan voordat het terug is?
1: Voordat het terug was? Um, voordat ik echt een heel kort kapsel was, was ik bijna een jaar verder is dus eigenlijk uh, zo'n negen maanden verder van mijn eerste chemokuur... dat ik echt mijn pruik heb afgezet. En ik denk dat ik zeker wel een ruim vijf jaar of zo verder was... voordat ik zoiets had van, nou, nu is mijn haar wel ja. weer op een redelijke lengte. Ben je
0: zelf weer tevreden? Ja. Maar ja, waarschijnlijk een ander... Of ja, een korte je 23, dus dat, dat zie je niet zo heel vaak. Maar misschien dat een ander denkt... Oh,
1: allemaal, heel veel mensen om me heen die zeiden, dat staat je fantastisch. Ja. En nog steeds zeggen ze van... Oh, dat korte haar bij jou. Ja. Ja, we weten dat jij dat niet mooi vond. Dat bij jou dat niet een bewuste keuze was, maar alleen omdat je ziek was.
0: Maar vind je het dan fijn om te horen dat mensen zeggen, het staat je fantastisch? Of heb je zoiets van, ja, je kunt me wat. Ik vind het zelf... Uh...
1: Ik zeg ook van, ik vind het fantastisch dat jullie het zo mooi vinden. Maar denk me niet dat het ooit nog terugkomt. Nee. nee. Voor nog geen miljoen. Voor een miljard ga ik het overwegen.
2: Ja. <laughs> ja.
1: Dus dat, nee, dat is niet iets wat ik snel zou zeggen van... Uh... Ik zou het weer doen.
2: nee
0: Ja, heftig. Ik heb zelf niet die ervaring dat ik mijn haar verloren ben. Want ik heb, ik heb geen chemotherapie gehad. Ik heb dan die inwendige bestraling. Daar zou je wel wat haarverlies van kunnen hebben. Maar over het algemeen geen eh, volledige kaalheid. En ik, ja, ik had eigenlijk helemaal geen haarverlies. Maar wel vaak eh, me proberen in te denken. In dat, dat dat ook in mijn geval zo zou kunnen zijn. En hoe ik dat dan zou vinden. En ik merk wel al dat ik heel veel waarde hecht. aan het feit dat ik daar verder... Uh, relatief gezond uitziet. Dus als ik mm. op werk kom of waar dan ook, dat me mensen die het niet weten ook niet zien van, hé, hey, dat is die jongen die kanker heeft. Ja. En dat vond ik altijd heel prettig. En dat valt dan natuurlijk weg. Nou, ik
1: was wel blij dat ik gewoon een pruik had. Dus daardoor had ik wel gewoon nog mijn lange haren. Maar op een gegeven moment, door alle kuren, kreeg ik ook gewoon een bolle gezicht. Ja. Mijn wenkbrauwen begonnen ook gedeeltelijk uit te vallen. Mijn wimpers werden minder.
0: Dus het was toch zichtbaar. Dat je... Ik
1: dacht op dat moment dat het niet zichtbaar was, maar als ik nu foto's terugkijk, ja, denk ik ja. van, oh, je, 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 ja ja wat zag ik eruit. Ja. Dus het was wel zichtbaarder dan wat ik in eerste
0: instantie gedacht had. Ja, misschien ook maar goed dat je op dat moment niet helemaal inzag hoe zichtbaar het was, toch? Ja. Want anders dan, dan, dan erger je je dagelijks aan je eigen, ja. eigen voorkomen. Dat is op dat natuurlijk... moment
1: dacht ik echt van, nou, het ziet er nog super uit. Ja. Niemand wat het ziet. Nee. Maar als ik terugdenk van oh ja, nou als ik de foto zie denk, oh ja, het was wel zichtbaarder dan wat ik in eerste instantie gedacht
0: ja, had. Ja, waarschijnlijk mensen om je heen zullen nu zeggen van ja, we zagen het toen toch wel, maar op dat moment zullen ze het ook niet zo snel zeggen, of wel?
1: Nou, mijn zus zei toen op een gegeven moment stond er een foto online. toen zei ze echt van, vraag aan die persoon om die foto eraf te halen. Want het daar, ziet, je het. daar zie je het echt heel ja. goed. Ik, ik kon je nog niet eens herkennen op de foto. Taxi dus is van oké. Okay. Dus ja, ze is wel heel eerlijk.
0: Ja, ja, zeker. Maar dat is denk ik ook wel wat je op dat moment uh, niet wilt horen... maar het beste is om te horen. Toch? Ja. Iedereen kan wel zeggen, je ziet er heel goed uit. Je ziet er heel goed uit. Terwijl ze achter jouw rug hem allemaal weten en vinden dat, dat je er ja. heel ziek uitziet, toch?
1: Ja, nee, dat is ook. Ja.
0: En toen had je die chemo's achter de rug. Toen, ja, toen begon die periode van uh, herstellen daarvan, ja. denk ik ook. Want merk je lichamelijk wel dat je...
1: Ja, vooral de laatste chemo die laatste vier, die waren best wel heftig. Ik merkte echt wel, um, nadat ik die gekregen had... Ik kreeg altijd op maandag de chemelkuren. Dat ik echt op zaterdag gewoon echt ontzettend moe was. Ik, ja, vijf minuten lopen naar de winkel heen en terug. Dat was echt al de max. Dan ja. moest ik al daarna weer terug in bed gaan liggen om echt gewoon bij te komen. En dat werd met elke chemokure ook wel zwaarder. Dus echt de eerste paar dagen, de eerste week was dan zwaar. Dan had ik nog weer twee weken om te herstellen. Toen merkte ik, oh ja, nu gaat het weer beter. ja. Dus op sommige momenten was ik gewoon aan het fietsen ja, een week na de chemokuur, En dan werkten de en ommetjes van 80 ingehaald. Allemaal zonder elektrische fiets nog destijds. <laughs> en, en dan dacht ik echt je van. Niet meer zonder elektrische fiets. Nee, daarom maar. tegenwoordig halen ja. ze iedereen in met een gewone fiets. Maar toen was het nog wel zeer uitsluitend. Ja. Ik echt dacht echt van: mijn god, zeg, en ik heb geen energie om die berg op te fietsen. Ja. En dan, ja, het weekend voor mijn chemokuur, Nou, ik zat op de fiets en ik haalde gewoon mijn vriend weer in. En dat zijn ook hele bizarre momenten. Ja.
0: Ja, dat zijn ook van die echte confrontatiemomenten. Je hebt die momenten dat je in de spiegel staat en dat je bijvoorbeeld ziet dat je borst eraf is of dat jaren uitvallen. Maar dit zijn ook van die momenten die je in het dagelijks leven gewoon meemaakt. Ja. Uh, en dan kom je erachter dat je echt wel uh, hebt ingeleverd. Ja. En dan ten opzichte nog van, van oudere mensen die je niet kent, maar dan waarschijnlijk helemaal ten opzichte van je uh, vrienden om je heen. ja. Want die, die gingen natuurlijk gewoon uh, ja, voornamelijk door met hun leven en, en leuke nou, ze dingen ze waren doen.
1: allemaal heel erg betrokken en ook echt van... Oh, als het een keer niet gaat en je wilt naar een verjaardag toe, ik haal je wel op. Ja. Ja, maar um, je haalt, eerst moet je dus voorbijrijden naar de plek waar de verjaardag gaat om mij op te halen om dan weer terug te rijden. Dat hebben we voor je over.
2: Ja, ja.
1: En als ik eerder weg wil, dan rijd ik wel weer een keer op en neer.
2: Ja.
0: Dus dat ja, werd dat wel ik... heel erg gedaan. Ja, maar verder gingen ze dan ja, natuurlijk ook hun eigen dingen. En dat, ja. dat zie je. Want, want op dat moment tijdens je kuren werkte je toen nog. Kon je... Ik
1: deed wel tussendoor wat werken. Ja. Maar dat was gewoon meer administratief en een paar uurtjes op een dag... Ja, voor, dat je uh, bezig bent. ...voor bezigheidstherapie.
0: Ja, ja. Maar had je ook het gevoel dat je leven stil stond? Als je ziet de mensen om je heen, die gaan allemaal door. Die krijgen misschien een nieuwe baan of die, krijgen, die kopen misschien een huis. En jij bent bezig met, nee, met je gezondheid. Op
1: dat Eigenlijk niet. Nee. Niemand die wat echt die grote stappen deed zetten op dat moment. En
0: misschien wat je qua leeftijd net daarvoor nog. Ja. Ja, ja. ja. En nu ben je inmiddels 32. Ja. Als je nou terugkijkt op die periode, heb je dan ook wel dingen waar je van denkt. Ik kan me voorstellen dat je het niet over wil doen, maar heb je ook eh, na negen jaar wel dingen waar je van denkt. Die heb ik echt eh, geleerd van, van die periode.
1: Gewoon goed op jezelf letten. En voor jezelf opkomen. Ja. En soms moet je de dingen ja ondergaan. Maar je komt er wel sterker uit. Ja. Ja, dat merk ik wel. Ik merk dat nog steeds gewoon van... Ja, ik moet gewoon goed letten op mijn lichaam. En als ik iets niet vertrouw, ga ik wel logisch nadenken van... Die angst blijft toch aanwezig.
0: Ja. Merk je wel in de loop van de jaren dat die wel echt minder is geworden? Ja. Ja.
1: Ik heb wel het gevoel dat ik gewoon mijn lichaam goed ken. En als er iets is waar ik... ...over twijfel, dan ga ik wel echt nadenken van... ...goh, zou het dit wel of niet daarmee te maken hebben? En als het echt lang genoeg aanhoudt... ...dan ga ik ook wel gewoon weer naar een dokter yeah. toe.
2: Yeah.
1: En ik heb, ja. Even, ja, ik heb ook wel een keer gehad... ...dat ik gewoon een knobbeltje in mijn nek voelde, spontaan. En dat ik helemaal in paniek raakte. En dan scheelt het nog dat ik in het ziekenhuis werkte. Ik zei, ja, ik wil dadelijk even de huisarts. Nou, voordat ik de tijd had om de huisarts te bellen... ...kwam een collega al aanzetten... Um, we hebben even getelefoneerd naar de KNO-afdeling, naar de Keelneus en Oorhart. Ze komen naar, Je mag daar nu naartoe. Ze gaan even naar je kijken. Ja. Ik zei, ja, maar ik ben gewoon op dit moment iemand wat zich heel erg aanstelt, want ik weet dat dit niks is. Ja, dat toch, weten we. Ja. Maar toch, je maakt jezelf helemaal gek. Ja. Nou, op het einde van, einde van de ochtend was die al weg. Het was gewoon een spier die wat opgezet was.
0: Ja, maar je zou het jezelf eh, niet vergeten, vergeven als je eh, daar laks over zou doen... en het uiteindelijk ja. toch iets zou zijn. Want dat is natuurlijk wel een, een gevolg van kanker hebben gehad. Ja. Is die angst die, die... Ja, ik zit dan nu redelijk kort na die periode... maar die angst, ik denk dat die de rest van je leven blijft.
1: Ja, die blijft wel... Ik moet zeggen, in de loop der jaren vond ik... de controles iets minder spannend worden. Nu ben ik sinds anderhalf jaar moeder van een zoontje. Okay. En sindsdien vind ik het wel weer spannend worden. Maar omdat je ja. nu ook meer... Ja, er is nog iemand extra's in je leven. Die ja. wat je ook niet wilt, dat hij zijn moeder kwijtraakt.
0: Nee, nee, nee. Ik kan me voorstellen, ik heb, ik heb zelf nog geen kinderen. Maar ik kan me ergens wel voorstellen dat je dan nog een extra drive hebt om, uh, ja, om, om gezond te blijven. En om, ja. om niet weer... Uh, want misschien als je er op tijd bij bent, komt het dan maar goed. Maar je wilt ook niet uh, je omgeving uh, daar weer dan mee meetrekken En zeker nee. niet je eigen kind. Nee. Mag ik vragen, is het op de natuurlijke weg gegaan? Ja. Je... Oké, okay, mooi. Dus de chemo heeft niks... Uh... Nee. De vruggeheid okay.
1: is helemaal intact gebleven.
0: Ja, mooi. Ja. Een kindje gezond?
1: Helemaal gezond.
0: Ik kan me voorstellen dat je daar nou optimaal van geniet.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja. En heb je ook wensen om, om, uh, om het gezin uit te breiden?
1: Moet we Moeten gewoon kijken hoe dat gaat lopen. Ja, ja. Dat weet je allemaal niet.
0: Nee, nee. Zelfs
1: mensen die wat uh, geen... Uh, Kanker in de voorgeschiedenis hebben. Die kunnen moeite krijgen met kinderen krijgen. Dus...
0: Ja, dat klopt. Maar die wens, die, die is er wel. Of uh, ben je daar niet zo mee bezig? Daar zijn we nu niet nee. mee bezig, nee. Heb je ook wel na al deze ervaring meer afgeleerd uh, om meer in het moment te leven? Ja, dat ja, zeker. Ja.
1: Voorein kon ik nog wel eens vaker zeggen van... Oh, als mensen spontaan zeiden... Zullen we vanavond gaan uit eten? Ah nee, we hebben het vlees al uitgehaald. Hele stomme reden. Ja. Maar uh, nu is het iets van... Dat vlees kan morgen ook nog wel, hè? Ja, hoezo? Ja. Oh ja, dan ga ik uit eten. Oh ja, veel plezier.
2: Ja. Dus ja.
1: echt dat soort dingen wel veel meer. En ook gewoon... Nou ja, als er een... Ja, coronatijd, we hebben geen feestjes. Maar als er feestjes zijn, dat je wel zegt van... Nou ja, we gaan gewoon. We gaan gewoon die leuke ja. dingen doen.
0: Ja. En dan mag het energie kosten op dat moment... Als het dan uiteindelijk weer, weer positieve energie geeft. Want merk ja. je nog dat je... Uh, effect hebben van, van die chemo, dat je eerder moe nee. bent dan, dan je omgeving? Nee? Nee, ik dus, ben weet... echt
1: al redelijk gemakkelijk doorheen gegaan. Oké.
0: Okay.
1: Ik heb er ook geen blijvende schade of iets aan overhouden.
0: Nou, mooi. Mooi. Want je hoort toch regelmatig dat mensen toch uh, merken dat ze langer vermoeid zijn. Ja. en uh, Of eerder vermoeid zijn. En ja. dan ga je ook echt wel, want heb je dat in die periode wel gedaan, dat je wat meer um, je dingen gaat uitzoeken waar, waarin je energie wilt stoppen.
1: Ja, dat zeker. Je gaat ja. er wel kijken, nog steeds van, ja, waar krijg ik positieve energie van? Ja. Ja, als er een leuk festival is, dan zou ik ook zeggen, nou ja, dan ga ik daar wel heen. Ja. Ook al ben ik bij wijze van spreken wat moe. maar ja. ja, dat festival, dat is er dan een ja. keer. Dan ben daar ik, heb ik liever de dag erna wat moe. en dan de dag erna iets minder kunnen doen. Dat ik elke dag heel veel energie heb, maar geen leuke dingen meer kan ja.
0: doen. Ja, absoluut. Ik denk dat dat wel iets is wat... Uh... Wat voor iedereen eigenlijk geldt. Maar ik denk ja. wel iets wat, wat, ja, wat, wat, wat mensen die, die kanker hebben gehad uh, wel vaak meenemen. Is van ik doe vooral uh, wat ik leuk vind. Ja. Uh, ik ga geen energie weggooien. Want daar is het leven te mooi. En daar kan het ook, ja, ook te kort voor zijn. En ja. te kostbaar. Ja, ja absoluut. Ja. Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel een hele mooie is uh, om mee af te sluiten.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja,
0: ik vond het echt super interessant om jou, uh, jou te leren kennen. Ja. Ik ga je hartelijk danken voor het delen van je verhaal.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Borstkanker krijgen op je 23ste is zeer uitzonderlijk. Volgens cijfers van kanker.nl kregen in 2021 15.613 vrouwen de diagnose borstkanker. 1% van deze vrouwen heeft de leeftijd tussen de 15 en 29 jaar. Maar dit betekent absoluut niet dat als er op die leeftijd een knoppeltje in de borst wordt ontdekt... er zomaar van uitgegaan moet worden dat dit niks is... Dus twijfel je? Ga naar de huisarts. Hoe eerder een diagnose gesteld wordt, hoe beter dit is voor de prognose. De kans is groter dat zo'n knoppertje niks betekent. Maar ook dit lijkt me goed om te weten. Dan hoef je ook geen onnodige zorgen te maken om dit knoppertje. Ben jij ook geraakt door kanker en lijkt je fijn om daarover met mij in gesprek te gaan tijdens deze podcast? Stuur dan gerust een berichtje. Het mailadres staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren van de tweede aflevering van de podcast Kankerpraat.